0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Underlivet. <laughs> alltså, vi är nog
1: lite irriterade kanske för att vi har suttit här i, vad är det nu? Två timmar och eh, har... Mm. Alltså, det är nya mikrofoner. Ja, i ja, en ett...
0: känns som. Förlåt.
1: <laughs> ett nytt mixerbord. Vi har förstått saker, men som det är med teknik så funkar inte
0: saker och ting när det är logiskt att det ska funka. Och det här ser ju så himla enkelt ut, men det är inte enkelt så vi kom igång lite sen.
1: <laughs> så ni kommer kanske höra eller tycka att det är liksom, kanske lite dåligare ljudet.
0: För jag tycker att de här mikrofonerna låter dåligare. Alltså vi, vi låter väldigt som vi pratade om innan, nasala. Som att vi sitter och håller för näsan när vi pratar tycker jag. Mm, och sen så är det ett killgäng här utanför vårt
1: lilla, vår lilla poddstudio. Vi ser dem genom ett fönster som vi hade önskat en gardin till. så att man kan dra för. Och man kan höra dem prata lite i bakgrunden, kanske. Så då vet ni varför. Så där har vi vår ursäkt just ja. till att fortsätta. Då har vi berättat om ursäkt för allt vi vill bli om ursäkt för. Ska vi börja med podden? Ja. Jag, nej, jag har en sak till att vi ger om ursäkt Jaha, vad är det, då? Jag ber om ursäkt för min dåliga berättarröst i förra avsnittet när det var lyssna berättelser. Jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till den där berättarrösten. Vilken slags röst jag skulle ha. Men jag vill säga att... Stort, stort, stort tack till min kära syster som var med, den anonyma militären och en tjej som heter Sara Österberg som också kommer från dig. där jag och min syster kommer ifrån. Alltså från samma ställe? Ja, en liten bruksort. I Värmland. Nej men gud. Världen det är, är, är liten.
0: Men ändå med tre år. <laughs> <laughs> det går som en smitt och där. Härdar. <laughs> Härdarna. Nej men tack snälla. Det var jättefina berättelser och hemska. Men... Det känns viktigt att få
1: in fler röster. för Vi är ju bara två personer. Men det, är, det drabbar en av tio. Och det är viktigt att få in fler röster tycker jag. För att vi... Har så olika sjukdomsbilder Så det kanske vi gör igen Eller mm. troligtvis
0: kommer vi göra det igen. Det kommer vi nog göra igen mm. Hur mår du Idag mår jag så jävla dåligt Jag måste få svära alltså, Du såg ju hur jag såg ut när jag kom Jag har tagit av mig koftan för att jag blir varm Jag tar på mig koftan för att jag blir kall Och det är det att jag går under en sån här kortisonbehandling nu jag ingår i en coronagrupp också, det är inte bara endometrios utan det är en coronagrupp med lite olika studier för de som har smak- och luktbortfall och jag har ju 0 procent av båda. Och då i den här studien då så har det visats att kortison kan trigga igång det här med luktsinnet och smaksinnet men inte visste jag att kortison hade sådana här jobbiga biverkningar. Vilka biverkningar har du? Ja, bara så här allmäntillståndet. Jag känner inte igen mig själv. Jag känner mig fet, för jag känner mig svullen som av vätska. Liksom. Och äter man kortisontabletter så svullnar man lätt. Det blir en vätskaansamling. Och det känner jag. Det kanske inte syns, men jag känner det. Som när jag vinkar här till dig. Nu känns det som att det är liksom vatten i min hand. Det är jättekonstigt. Kronisk huvudverk. Jag har haft min första vecka på jobbet nu. Jag har haft ont i huvudet varje dag. Jag får inte ta smärtstillande med de här kortisonerna. Ringde mamma på vägen och hon sa: Nej, Angelica, du mår så dåligt nu. Du måste sluta med det här kortisonet. Ring till läkaren på måndag och säg: Det var det här och vilka biverkningar du har fått. Och så går du hem efter podden. tar en smärtstillande för din endometrios, vilket jag inte har fått göra. Och då vet man, när man inte får någonting, då börjar hjärnan spöka som att man kanske. Får mer ont ändå. Så att det här kortisonet, det kommer jag sluta med idag. Jag mår skit. Varför får du inte ta smärtstillande? Man får inte kombinera de här tabletterna. Man får inte ta antiinflammatoriska för att det kan ge alltså, andningsdepressioner. Alltså, det är biverkningar av medicinerna ihop. Så man får inte ta någon. Mm. Det kan vara farligt helt enkelt. Det är farligt. Så mm. det, är, det är självklart man inte gör det. Man läser ju på. Ju innehållsförteckningen hur man ska göra men det var ju liksom en grej ha får jag inte ens ta en naproxen nej, det står i preen allting, ingenting får du ta Gud, jag bara, så här, tanken på det vilken jävla mandröm. ja nej, men just nu, helt ärligt jag mår så dåligt i min kropp alltså, jag känner inte jag mig själv jag känner mig ful Fet, ledsen, inte glad för fem öre. Alltså det finns nog ingenting som får mig glad nu. Och det är kortison så man ska inte underskatta medicinens biverkningar. Alltså shit, det här är inte kul. Och efter podden idag då blir det ju en smärttablett idag i alla fall. Mm, för du har inte tagit eh, någon kortison idag? Nej, igår var sista tabletterna. Sen har jag eller de, jag har, ta, jag har inte tagit sen igår men sen har man ju droppar också. Jag har ju power boost. Så kortison är hemskt. Mm. Ja, du
1: har, du har tagit dem i en vecka nu va? Ja,
0: ja. Ja, det är helt sjukt att du har liksom hållit ut så länge. Ja, men som jag var hemma och ser det på middag där. Och du sa ju det, hur klarar du det? Och jag bara, nej men jag måste ju. Man tänker ju så att man måste, måste, måste. Men idag, när jag åkte hit, alltså man sitter inte och gråter liksom, inom alltså jag, sån är ju inte jag jag kan vara ledsen men nu känner jag att jag kan gråta för vad som helst ja, men du kan ju inte liksom dö för forskningen Angelica. nej och det här gjorde jag ju för att jag ville ha tillbaka smak och lukt men nu får de ju testa något annat för att jag mår <hör> verkligen skit, mm. ont i huvudet eh, känslan den här tänkte den nu, den känns som att den är ännu mer jag orkar knappt gå liksom. orkar Så du det. Att... Nu är jag här, du vet hur jag är. Men... <laughs> och det här har jag frågat dig väldigt många gånger
1: under morgonen och igår. Jag vet ju hur du har mat. Jag ställer ju de här frågorna för lyssnarna. Mm. Vi har ju haft kontakt, du och jag. jag alltså Självklart
0: hade jag ju hellre varit hemma. Men det här ger ju mig så pass mycket, mm. det här poddanet. Att få sitta och prata med dig och att ni andra lyssnar. Men idag var en dag man hade självklart velat vara hemma. Mm. Så du jag mitt... åka hem och sova sen Ja det ska jag göra Det ska jag också göra Nej, men Just mitt allmän tillstånd som man pratar generellt hela kroppen När det är nedsatt som vi pratar om Det, alltså, det finner ingen glädje i någonting ja. Hur mår du?
1: I jämförelse med dig Man ska inte jämföra brukar jag säga Men nu vill jag faktiskt göra det I jämförelse med dig så mår jag bra Och jag tror att vi lämnar det där för min del faktiskt Jag har inte så mycket mer att säga
0: Eftersom att jag alltid säger att jag mår bra men jag är nog väldigt duktig på att förneka. Men eh, en kompis sa kompromissa inte med dig själv. Alltså trampa på alla om det är så och då, så känner jag idag nu jävlar ska jag trampa jag ska verkligen bara försöka bli med själv igen efter det här kortisonet och endometriosen bara att den är i balans igen för nu är den ju inte det. Ja
1: Angelica, du är ju verkligen en sån person som du kämpar på in i det sista och vill vara alla till lags hela tiden. Du vill få folk att liksom le och bli glada. Du är alltid trevlig. Till och med nu börjar jag
0: gråta liksom för att du säger så här fina saker
1: om mig. Ja, men du måste verkligen tillåta dig själv att backa lite från livet det sociala livet, det är livet med alla måste, För det är ju faktiskt, det får vi komma ihåg, även om det inte känns som det, så är det faktiskt ett sjuhälsikens liv att faktiskt
0: ligga i soffan också. Det är också värt lika mycket som att sitta på en middag. Jag måste också, nog om mig sen, men just det här med våran relation som vi bygger upp, att uh... Som jag sa innan, jag kan lätt kanske bli lite som en vägg när du säger. För jag skriver ofta till Hanna när jag mår dåligt och då får jag tips. Och så säger hon precis det jag egentligen inte vill höra. Och då säger jag: Nej, men nu ska jag inte göra så här. För att du är den enda, eftersom att du själv har ändå med trås, du är den enda som kan trycka. Och då blir jag lite. Vad heter det? Offensiv. Nej, men vad heter det? Ja, men det är väldigt bra. Ja. Men just det här att då ska jag liksom försvara Nej men Hanna du vet ju jag är ju den som orkar Jag säger inte nej och jag ska göra det här Men att du har kommit in i mitt liv Bara att jag gör det här idag Säger fuck ju medicinen Nu ska jag ta tänka på mig själv Det är mycket på grund av dig För att du pushar mig jättemycket Så att då vet man hur viktigt det är Att ha en sån fin vän Fast jag inte är så lätt Jämt Jag, jag säger ofta nej Men det du säger det tar jag ju åt mig jag kollade ju upp allting du sa igår. Absolut. Att det blir ett sånt här avsnitt. Jag har ingen aning men det är jag som är så känslig nu. Jag är det verkligen och alltså att hitta en ändå kompis en, inte en ändå kompis utan ändå kompis poddkompis och vän för du vågar ställa mig mot väggen och det gör, mina vänner vågar väl inte riktigt det men du ställer mig mot väggen och jag kan jag blir inte arg men för jag vet att du har rätt. Och det gör ont ibland. Så att, eh, jag hoppas alla kan känna igen sig det, att Man behöver någon som vågar trycka upp en ibland. Och där sitter jag idag. Och därför säger jag nu till dig. Idag slutar jag med kortisonet. För jag mår ingen bra.
1: Alltså. Gud vilken gråt.
0: Och jag sitter och skakar här. För jag får ska vi ta en liten paus? Ja, vi tar en liten paus. Vi spelar en liten truddelutt nu.
1: Det här avsnittet ska vi ägna åt träning. Och aktivitet, rörelse, fysioterapi, lite det området. Och jag sa det här till dig innan, äh Angelica. Att jag ville först berätta om att det finns ett symptom. Inte på en endometrios, men som man kan få när man är sjuk. Långtidssjuk. Eh, något som heter sjukdomsrelaterad trötthet och fatig kan man säga också. Som innebär att man är väldigt, väldigt trött på olika sätt. Det kan vara en mental trötthet och en fysisk trötthet som inte går att vila bort. Och jag är drabbad. Och du är drabbad, berättar du för mig. Mm. Jag tänkte först att jag skulle läsa på 1177. Men istället för att ta upp tid här i podden så tänkte jag att man kan gå in och läsa där själv. Mm. Vi kan ju... Skriva vad den artikeln heter så får man söka efter den och läsa själv. För jag tänkte fråga dig, Angelica, hur du
0: upplever sjukdomsrelaterad trötthet? Det är fruktansvärt för att kropp, man vill ju så mycket. Men om man vet att man bör träna för att det hjälper ändå med tråsen. Men jag kommer liksom inte iväg för att man fastnar i soffan. Man fastnar i sängen, man somnar, vaknar upp tre timmar senare och hela kvällen är borta. Alltså det är fruktansvärt och det här har ju kommit mer och mer för mig nu så det är lite, alltså lite nytt för mig. Så jag vill nog höra lite hur du upplever för att jag tycker det är skitjobbigt. Mm, och det är mycket värre än vad det kan
1: låta, liksom lite trött. Men drick en kaffe, drick en cola, ta en powernap. Det hjälper inte för att det är en trötthet som verkligen sitter så hårt i varje cell i kroppen. Det är som att armar och ben känns lite som bly. Ibland när jag har duschat och tvättat håret så blir jag liksom sittandes med handduken runt mig i sängen för att jag orkar inte klä på mig för att energin tog
0: slut när jag tvättade håret. Liksom. Jag känner mig det precis. Jag brukar gå och lägga mig med min badrock i sängen efter jag duschar. För jag orkar inte. Sen vaknar man de här flera timmar senare kanske. Och det handlar inte om att man sover dåligt. Ja, men du sover för lite om nätterna. Nej, det har inte med det att göra. Det är liksom kroppen är som, som du säger bly. Det är mm. hemskt.
1: Mm. Och det här kan jag också bero på att... Eh, jag vet inte om det är inflammationer i kroppen. Kroppen kämpar mot mycket annat. Hormonbalans... Eller hormonerna är ur balans kanske man ska säga. Mm. Att det kan bero på olika eh, saker som är svåra att göra någonting åt. Det här är ju någonting som man verkligen måste bara ta sig igenom. Men när jag var som tröttast gick jag till vårdcentralen och var att ta alla tester på mig för att något är fel. Jag var såhär, jag har typ ME. Alltså jag är så sjuk av min trötthet typ. Då hade jag ju b mm. Och det, då kan man också bli väldigt trött. Men så fick jag upp de där nivåerna och jag var fortfarande nästan lika trött. Det är värre när jag har låga b 12 Och det kan jag också säga till alla som upplever den här tröttheten att gå och
0: kolla. För det kan ju vara någonting som... Ja man kan ju ta alltså järnvärden, kolla det kan ju vara en enkel brist som bara läggs till vid frukost en liten tablett. Men sen är det ju det att det kanske inte även fast du har B12 så har du ju ändå den här tröttheten men man måste ändå göra en utredning på det för att det kan vara en enkel brist också. Men Hanna, varför är det viktigt med fysisk aktivitet? Ja jag har läst lite och scrollat
1: lite. ...på Annometrios Doktorns eh, Instagram. <laughs> Såklart! Ja, Anna-Sofia Melin- ...som jag hade som gäst i avsnitt fem- tror jag det var. Så lyssna på det om ni inte har hört det än. Eh, så jag har saxat lite här- ...från inläggen- ...och eh, vissa svar som hon ger till kommentarer och så. Och vid fysisk aktivitet- ...kan den som har annometrios uppleva- ...att smärtorna blir värre. Och det har ju både du och jag- Ja, det är ersatt. fruktansvärt- Ja. Och triggar smärta helt enkelt. Och det blir ju ett jättedilemma för fysisk aktivitet är bra på längre sikt. Att stärka upp kroppen och ta sig igenom smärta med en starkare kropp. så att man inte får dålig
0: hållning som ger ytterligare smärtproblematik och så vidare. Känner du igen det i det? Vi hade ju det med endometriosläkaren när hon sa det, just att man sitter och hukar sig ner. Både du och jag satt ju så här. Och sen dess har jag verkligen tänkt på det, hur dålig hållning jag har. Mm, jag orkar inte stå rakt. Ja, men det är jättebra att du tänker på det- för då rätter du ju till dig Så jag tänkte bara liksom, bara rätta upp lite- men jag orkar liksom inte stå rakt Nej, men då måste du ju träna din bål. Ja, lite. ja. <laughs> ja för... det ska jag. <laughs> det bra.
1: Och fysisk aktivitet är bra även kortsiktigt- eftersom det gör att det frisätts ämnen i kroppen- som gör oss glada och faktiskt också smärtlindrande. Och så kan man ju komma över den här smärttröskeln- och jobba med kroppen- och när man kommer över den, då är faktiskt rörelsegrejen. Eh, och det här gäller ju alla, inte bara oss som är sjuka. Och så tänkte jag på den här gamla sidningen. jag tror att du också har hört det. Och jag vet att det är sant, att om man gör något pulshöjande 30 minuter om dagen, typ börja dagen med en snabb promenad, så fungerar det bättre än antidepressiva mot... Eh, Ångest och så. Och eh, vem
0: har inte ångest nu för tiden, tänker jag. Typ alla. Mm. Nej, men just träning är ju det. Det lindrar ju. Och man vet ju själv om man har kört ett pass eller så. Hur bra man mår efter. Mm. Som att du har tagit tankarna och har typ svettats ut. Kan du förstå vad jag menar? Typ mm. att nu känns det bra. Så att absolut, det är ett antidepp.
1: Mm. Och jag tänkte lite på så här, kroppen som ett kretslopp hur kroppen mår och så här, alla delar i liksom kroppen om man ser det lite som en fabrik med det här kretsloppet i att alla delar måste fungera som det ska för att det ska hålla och fungera. Liksom. Så om du inte sover ordentligt så kan det rubba allt och påverka hur du mår psykiskt. Då mår du inte bra psykiskt så blir det svårare att sova. Eh, mår du inte bra eh, psykiskt och får du inte tillräckligt med sömn så kommer du antagligen inte röra på det lika mycket din entusiasm för saker kommer försvinna, du kommer inte ha lika mycket energi. Du kommer tappa lust för saker och ting
0: och du kommer påverka dig fysiskt. Men det är en sån himla obalans alltså jag hör ju vad du läser upp liksom. Men när man tänker, träning är bra. Men när du är sjuk så är det ett så stort steg. Så det är en sån obalans att det här gör mig gott, men det gör mig också det är så svårt att ta sig dit. Alltså jag mm. Innan jag blev
1: sjuk så sprang jag väldigt mycket. Jag hade bra kondition tycker jag själv. <laughs> Och jag tyckte att det var skönt att springa. Eller jag jogga liksom gjorde jag. Jag brukade springa med vår eh, familjshund Tessan. Jag sprang visserligen aldrig mer än 5-6 km. Men det var jättebra för mig. Det riktigt för mig liksom. Hur ofta sprang du då? Kanske en gång i veckan. Det var inte så att jag hade ett schema men jag sprang när jag kände för det. Det var liksom något jag gjorde för att det var skönt. Så det var absolut inte att jag hade något schema eller liksom så här ofta ska jag träna utan det var liksom mer för nöjes skull. Lite så. Men sen blev jag sjuk och då slutade jag springa. Eller jag sprang mer sällan. Och då blev det ofta att jag sprang i perioder. Och så började jag ju i gymnasiet också under den här tiden. Och så blev jag väldigt målfokuserad. Så att jag typ skulle springa viss långt utan att stanna eller på en viss tid. Och jag tror att det här tog bort väldigt mycket glädje för att springa. Det var liksom målet, alltså tiden eller distansen som blev huvudsaken och inte springrundan i sig. Det blev inget nöje längre att springa. Samtidigt som kroppen började göra mer och mer ont. Och då blir det ju ett motstånd och så enda slutade jag springa. Och jag ersätter inte med någon annan aktivitet. Jag har liksom inte gått i någon lagsport eller så. Även om typ alla andra gjorde det där jag kommer ifrån. Så jag började aldrig med det. Jag har hållit på mycket med hästar. Jag har haft egen häst och sådär. Men det har jag inte riktigt sett någon träning. Liksom. Så det har jag inte räknat in här. Sen i vuxen ålder, jag är ju 28, så jag har försökt mig på att gå på gym, jaga ibland, springa ibland också. Men då håller jag i kanske typ två veckor och är så här nu ska jag bli fitt
0: typ. Och så går man all in de två veckorna och sen kommer den här bomben när man inte gör någonting.
1: Exakt, jag tappar suget och jag är väldigt så känslostyrd. Om jag inte har lust för någonting... Då gör inte jag det. Alltså om det inte är så att det liksom handlar om att göra någon för någon annan. För då gör jag ju saker såklart. Men när det bara handlar om mig själv och jag inte har lust. Då skiter jag i det. Men sen, Angelika, så kopplades jag ihop med en tjej som ville göra så springscheman. För amen, hon ville att den som sprang efter det här skulle utvecklas mot ett visst mål. Och för mig då så blev det här som ett sätt att komma igång med att börja jogga igen. Och jag höll det här i ett par veckor. Det var mer än två veckor. Och det var kul och jag kunde liksom springa. Och det blev jobbigt. Och så fortsatte jag springa. Och så blev det skönt istället. Du vet den grejen som alla pratar om som man inte tror existerar. <laughs> så det gör det alltså. <laughs> det gör det. <laughs> Men så fick jag... Väldigt ont i mitt vänstra ben. Du har ju också smärta i det benet. Och så pratade jag med fysioterapeuten. Och då sa hon du får absolut inte springa. För det kommer vara jättebelastande för eh, din bäckenbotten. Där du liksom är jättespänd och i benet. Så nej, du får inte springa. Så jag sprang några gånger till. <går> Bara för att så här, nu, nu var jag liksom så glad att jag hade kommit igång med det här. Och sen så fick jag ju inse att det går inte. Och så fick jag liksom tala om det här för den här tjejen. Och så fick jag känna de här misslyckande känslorna. Och sen under sommaren så har jag inte gjort något speciellt. Och sen slog det mig att det finns en träningsform. Som måste vara så otroligt bra för oss med endometrios. Det vet värme
0: är ju väldigt bra. <laughs> Vad är detta nu? Vad du ser för nulig ut. Du har inte ens sagt det till mig. Säg. Hot yoga. Oj.
1: Tror inte du att det är jättebra? Jo, säkert. Bra. Och man får så här... Alltså, jag tänker att man kan stå längst bak i det här rummet i en sån klass. Alla fokuserar ju på sig själva, tänker jag. Och så kan man så här, göra rörelserna lite som man kanske vill efter dagens... liksom skick i, kropp, i kroppen. så. Men den här yogan är en
0: lugn form av yoga då eller?
1: Ja det finns olika. Mm. En del yoga, hot yoga-former fokuserar mer på andningen och andra mer på att man ska få hög puls. Och, så det finns lite olika men då kommer jag såklart köra på den här lugna varianten. <här> <här> och sen kommer jag gå hem och äta godis. <här> och då tänkte jag att nu ska jag prova det här inför den här poddinspelningen. Så igår så hade jag kollat upp att då fanns ett yogapass en bra tid som funkar för mig. Gick jag dit? Nej, det gjorde jag inte. För att jag mådde inte så bra. Och då blev jag så här... Vad händer om jag får ännu mer ont under yogapasset? Vad händer om jag typ får panikkänslor av värmen? Att det känns som att man inte kan andas för att det är så varmt. Vad gör jag då? Ska jag se till att jag har en hematios så att jag kanske behöver gå efter halva passet för att jag inte kan vara kvar på grund av smärtor? Eller ska jag inte? Ska jag bara låtsas nu så att allt är bra? Du vet. Så att det blev inget för mig. Och här sitter jag idag och tänker att jag tar nya tag... Nästa vecka.
0: Små mål, det är bara det man får ha. Men så din träningsform idag är egentligen ingenting. Du har sprungit och nu ska du testa yoga. Då, för det får vi höra mycket att det är bra för endometriospatienter. Mm. Men kör ditt så kommer jag in på mitt sen. Ja men jag är ganska vig också. Och då tänker jag
1: att det måste vara bra ändå också att köra liksom med kroppen. Så att jag ändå kan säga, ah fan vad vick jag är, vilken bra kropp jag har, du vet. Ja men det var min lilla träningshistoria.
0: Men när du, om vi går in på det här som att vi ska prata träning och endometrios, när du väl tränar får du jätteont efter. Mm. Det får jag. Och det är ju det som har gjort att jag har varit rädd för att
1: hålla på med vikter på gymmet och jag har gått på någon yogapass då på gymmet och det är det som jag har klarat av. Det är liksom gympa och alla olika mm. yogapass som finns nu, spinning och uh, allt vad det nu heter. Jag klarar inte av det. Jag får ont redan under passen och sen efter passen, då är hela dagen förstört. Jag kan inte göra någonting annat efter en träning.
0: Men hur gör vi nu då om vi, vi pratar om dig? Eftersom träning är ju bra, men som du säger, man orkar inte. Jag får bara...
1: Hålla mig, försöka hålla mig positiv de dagarna jag har styrkat vara positiv. Och så får jag tidsnog så kommer jag liksom hitta en träningsform som funkar för mig. Som du säger, liksom sakta fram. Man ska ha känna efter, men ibland kanske jag känner efter lite för mycket.
0: För träning är ju bra, men orkar man inte så är det ju så. Men jag tänker små delmål. Liksom. Nej men idag så hoppar jag av tunnelbanan lite tidigare. Och så går jag den sista biten. Man får inte vara så hård mot sig själv. Bara den extra kvarten är ju mer än vad man kanske hade gjort en annan dag. Att man orkade gå den vägen. Ja, gud ja. Så promenader är ju jättebra.
1: Mm. Banna Jerika,
0: nu vill jag höra din relation till träning. Och den är ju lång den historien. Jag har ju spelat innebandy sedan jag var fyra. Eh, haft en paus när jag bodde ifrån Stockholm. Men flyttade hem nu i december och började köra igång. Och Det är många tjejer som är kvar i laget som jag har spelat med. Otroliga tjejer, skitduktiga och jag har också varit jätteduktig. Men nu kände jag att den här hårda intensivträningen, man springer allt man har i 30 sekunder byter, man gör snabba vändningar med knänen och jag har ju problem med ljumsken och vänsterben. Jag sträckte ju den direkt. Det gick ju inte. Så att, jag har ju hållit på med inneband som har varit bra för hela kroppen och jag har tyckt det var kul. Och idag är jag, är jag lite så här velig om jag ska fortsätta den här säsongen. Jag har faktiskt inte lämnat eh, svar till min tränare än. För jag känner att jag är nog lite för sjuk. Jag klarar inte av den ansträngningen. Och träningen är också väldigt sent. Men jag vet att jag mår bra efter men sen kan det vara en dålig dag och då kan inte jag gå på tre dagar. Alltså jag kunde inte ens gå på jobbet efter jag hade sträckt gymskan efter första träningen typ. Upplever du att din kropp i, i övrigt är känsligare mot förrörelse och så? Ja och det är det som jag tycker är en jättestor svaghet. För jag ser ju innebandy är en del av min identitet. Det här är Angelica som kommer med innebandyklubban Och vem är jag då om jag inte har det längre? Förstår du vad jag menar? Man är så van, men jag blev sjuk. Så jag försöker hitta andra träningsformer nu eh, som är lugnare. Eh, och just yoga har jag fått tips om från sjukhuset i Borås. Det är väldigt bra att man tränar upp i bålen. Så jag har varit på kanske två pass. Eller ett pass med min kompis Michaela. Och då sa jag det till läraren att jag kan inte göra vissa rörelser på just vänster sida för jag har sådana spänningar. Men då sa man att bålen är väldigt bra att träna upp för en endometriospatienter. Så yoga är ju bra. Eh, och det, det finns ju både lugna och fartfyllda. Så känner man att man har en bra dag så kan man ju köra med lite snabbt tempo. För du kommer ju fortfarande inte ha lika ont efter yogan som jag kanske har efter en innebandyträning i två timmar. Så att jag börjar gå över lite till andra träningsformer nu. Men som sagt, inte bestämt med om jag ska fortsätta med innebandy- Mm. Det väntar jag med. Jag, jag, det, det är jättestort för mig att lägga klubban i, i garderoben. liksom.
1: Men för att du gör det nu betyder det inte att det är så hela tiden sen. Att den kommer ligga kvar där. Och sen så är det också jätteviktigt att tänka att man är inte där man gör. Även om jag förstår att det är så inpräntat i huvudet. Så jag kan känna igen lite det där med när jag höll på med hästar och hade gjort det hela mitt liv och hade häst. Och sen så flyttade de ifrån oss och så var det helt klickt där. höll inte på alls med hästar efter det. Och det är något som jag känner att det är en liksom förlorad
0: del. Fast med tiden så blir det faktiskt bättre. För nu blir det ju mer en press för mig. För jag har mina träningar. Säsongen har dragit igång. Jag väntar. Jag ska bara lämna svar egentligen idag om snabbast möjliga. Men jag, jag kan inte bestämma mig. För jag tror inte min kropp pallar det. Eh, och mycket bra om träning. Men innebär det hård träning. Och jag klarar inte det med min endometrios tror jag. Kan du inte hitta ett sånt vet du, korpenlag? Jo, absolut. Men jag har ju varit spelat i korpenlag också. Det blir inte...
1: Eller så kan vi göra en efterlysning nu om det finns fler i Stockholmsområdet med
0: endometrio som ju
1: spelar invandringar. Ja, snälla, skriv Gömde till mig. Ett lag.
0: Skriv till mig. Angelica Hackela på Instagram, jätteintresserad. Vill inte ha träningar som vi har jättesent. Men hör gärna av er om ni har tips. Det kommer alltid finnas en tändsapparat med på träningarna. Fysioterapeut, Lindring. Någon kommer alltid ha något litet narkotikaklassat med sig. Ibland kommer ingen, ibland kommer alla. <laughs> Sen har jag simmat, jag har spelat tennis, jag har varit handbollsmålvakt. Jag... Men simning är inte där bra om man har den ja, något jost. det var det jag skulle komma in på. Ah. För det är det jag har tänkt nu. Att man kan köpa ett sånt här eh, stadskort där man får bada överallt. Och då får jag simma när jag känner. Jag väljer min träning. Blev det bara en dag den här veckan, då är det så. Eller blev det tre? För simning är ju bra för hela kroppen, också för andningen. Alltså allt, en avslappnande träning. Ja, det, det belastar ju inte kroppen Nej. på något sätt. Och sen har man bastun efteråt.
1: Exakt. För, för värme är ju bra för smärtan, för de flesta män,
0: trios, inte för alla ska sägas. Nej, men så att simning är det jag faktiskt funderar på i så fall på att gå över till. Och när jag väl simmar, då mår jag bra. Det är inte alls samma ansträngning efter som man spelat innebandy.
1: Men där har du ju
0: något, Angelica. Ja, det kommer ju på nu. Läs <laughs> <laughs> bara... upp. Ding. Nej, men just eh, träning är bra, men lyssna på kroppen. Och ni hör ju att jag har väldigt svårt att göra det. Eh, jag pushar mig själv istället och så går jag och haltar i tre dagar. Och kan, alltså helt ärligt, kan inte ens gå i trappen ner. Så här pushar jag mig med träningen. Mm, det är ju inte hållbart. Absolut inte. Så att, eh... Och nu kommer jag här igen. Precis som jag säger, jag säger, <laughs> ja, du nu kommer jag. <laughs> Kolla jag bort. <laughs> <laughs> Nej, men just eh, träning är jättebra. Men hitta er form. Som Hanna säger, ibland är det långa perioder av ingenting. Och då är det så. Det måste jag också lära mig att acceptera. Eller så är det bra perioder. Som du hade springperioden. Då kör man om man orkar. Ba Viktigast är bara att lyssna till kroppen hela tiden. Att... Vad orkar jag nu? Mm. Även fast träning är bra, men lyssna till kroppen. Pusha, man ska aldrig pusha sig själv. Utan jag tror att ja, men just din egen träningsform, om det är promenad, yoga eller om du bara vill faktiskt sitter i en bastu som jag gillar att göra så, är, så har du gjort någonting av den dagen. liksom.
1: Mm. Så bra sagt. Får jag bara säga lite snabbt, för snart kommer ju en annan podd här och ska ta över studion. Men jag vill bara säga lite snabbt att jag har ju gått till en fysioterapeut som är fokuserad på en patienter. Det här är ju inom ändå teamet på Huddinge. Så några kanske vet vem jag pratar om. Hon är världens underbaraste, tycker jag. Hon är, hon tar sig tid. Hon lyssnar. Jag har suttit där med henne och bara gråtit i en timme en gång för att det var det jag behövde göra. typ. Och jag har provat Bäckenbottenbehandling. För jag har väldigt spända muskler i bäckenområdet. Och där finns det ju väldigt stora, många muskler som påverkar bål,
0: jymske ben, väldigt mycket. Kan du berätta vad det är för typ av övningar? Då? För att fysioterapeut ingår ju i endometriosbehandling. Och vi pratar ju om både träning och. Just hur man kan hitta avslappning. Hur, hur går de besöken till?
1: Uh, ibland när jag inte orkar göra en, en behandling, ett behandlingsbesök. Så ett en behandling. Så får jag komma dit och så får jag akupunktur. Det hjälper inte mot smärtorna. Då sätter du nålar lite på hela kroppen faktiskt. För man har ju sådana punkter lite överallt. Det hjälper inte mot smärtorna som jag sa. Men jag blev avslappnad. Och att ha smärtor men bara avslappnad. Det är faktiskt en ganska cool känsla i sig. Och sen så blir jag också väldigt trött. Så jag kan liksom gå hem och sova efteråt och det är ganska skönt.
0: Det blir en sån urladdning liksom att nu är jag så avslappnad så nu kan jag bara gå lägga mig. Mm. Gud vad skönt. Mm. Det wow. är tips.
1: Och sen den här bäckenbottenbehandlingen då? Jag förklarade ju så här ja <skratt> instruerade, visade lite för Angelica innan här Tog upp mitt pekfinger och liksom förde in den, kan man säga. I luft, alltså, visade i luften. Ja. <laughs> inte
0: här, jag lovar, vi är inte så bra kompisar. <laughs>
1: <laughs> ja jag visade att det är så fysioterapeuten gör på mig och det var första gången så var det jätteundligt för mig men jag visste att det här skulle jag hade liksom googlat och förberett mig så jag visste att det här skulle hända jag visste att jag fick se en i, såklart men jag kände ändå att det här vill jag testa för det kanske funkar och jag är desperat så jag gör det och då håller hon sitt finger först liksom vid öppningen alltså av min slida då ska jag tilläggas för de som inte förstod det och så bara väntar hon liksom tills mina muskler släpper in fingret. Och så går hon liksom, Jag väntar hon på nästa muskel och nästa muskel. Och så bara sitter hon där och bara. Mm.
0: Ja. ja, nu blir jag insläppt här. Och... Hur långa är de här sessionerna? De är
1: långa. Alltså det kan vara liksom. Gud, för mig känns det ju som 45 minuter, det kanske är 20. Jag kan tänka på det nästa gång jag är där, för nu ska jag dit igen. Hon har ju haft en paus nu i vår och sommar för att hon har vårdat coronapatienter. Eller hon har, med, eller hon har jobbat i coronavården. Så nu kommer hon tillbaka. Och jag har ju märkt det på min kropp, att det har varit ett uppehåll. Så att då har jag ju fått veta nu att den här behandlingen funkar- så nu är jag faktiskt väldigt positiv att jag ska få komma dit och få det här fingret. Igen. <trykning> <skri> <skri> <Nej>. <skri> När man har en numer så blir man ju väldigt liksom härdad för sånt här. För att det är så många som man har
0: för. Absolut. Alltså, det är så många som vet hur man ser ut under. <laughs> Nej, men just det, här, det här är ändå då fysioterapeut via endometriosteamet för att tillägga till andra. Mm. Att det här är en, hon har ju en speciell utbildning inom kvinnan liksom. Men ni som har andra som bara, men som jag med benet kanske, det man, kan man gå till en vanlig fysioterapeut via vårdcentral. Och det är inte mycket det kostar att ta tag i kroppen. Man kan få bra övningar, man behöver inte gå flera gånger utan du kanske får hem en liten lapp och säger att här är mina spänningar. Om man inte har rätt till att komma till endometriosteamet så kan man ju prova på vårdcentralen. Ska vi avsluta där Angelica? Känner du dig Ja, jag gillar ju alltid att knyta ihop säcken. Vill du göra det? Ja, jag vill göra det. Just det här, vi har ju pratat om våra träningsformer. Och ni hade ju efterfrågat lite tips. Men det jag har från läkare det är yoga, om jag ska bara sammanfatta det. Testa yoga. Promenader är alltid bra. Fysioterapeut, som Hanna sa. Nej, men just det här att träning är bra, men alltid lyssna till er själva. Och kom ihåg, vi är sjuka. Vi män med metros. Vi måste se våra begränsningar. Kommer från den, mig då som inte lyssnar på mig själv. Men... ja. Nu är klockan 18 på en
1: lördag kväll den 5 september. Och jag tror att både du och jag behöver nog kanske gå hem och varva ner lite.
0: Och som vi har sagt, vi kommer till de här poddavsnitten oavsett hur vi mår. Och idag hade jag den här skiton som ni fick höra på. Så tack för att ni lyssnade på mig. Det var skönt att få prata lite om hur man på riktigt mån när man är så här nere mm, Skicka angelika kärlek Vad heter Massa. du på Instagram? Angelica Hackala Jag gillar gifs <laughs> Nej men tack snälla för att ni har lyssnat Och jag heter Hanna Oredson på Instagram och så har vi
1: ju en podd för Underlivet podden som heter Underlivet pod. och där kan ni skriva till oss och ställa frågor och bara skriva vad ni tycker om det vi gör vi älskar att läsa sånt, eh, och sen så får ni jätte jättegärna prenumerera på podden på er, i er podcast-app och ge ett litet betyg. Gärna 5 och 5. Gärna, gärna. <gärna> och eh, om ni har tid, skicka en liten fin kommentar. För då hamnar vi längre upp i. Eh, i de här flödena och då kan vi få fler lyssnare och hur coolt är det inte att vi nu har 2500 lyssnare som lyssnar på en podd om kvinnohälsa så tänk på att liksom, om fler får höra om oss om en podd om kvinnohälsa och lyssnar på den här podden alltså det jag vill jag gå se ut tänk bara på vad det kan göra
0: jag är så glad och det som är när man släpper ett avsnitt då märker man ju direkt hur många som lyssnar men som nu när vi och har legat ut ett, ett tag Så är det ändå typ Massa lyssnare, jag är helt chockad alltså. Det här är så kul ja, Och dum. viktigt viktigt. Ja. Och om, om det är folk Som
1: lyssnar så kommer vi Fortsätta hålla på med det här Så det är faktiskt viktigt att man visar att man lyssnar Och att vi kommer upp i flödena Och så vidare och så vidare. Okej, tack för idag Tack för idag, hejdå Hejdå